0: Bonsoir à tous, épisode 10 du petite case de luxe, on va parler Ligue 1, on va parler championnat européen, je suis avec la belle équipe, la fine équipe, on va parler surtout du derby madrilène et du classique de championnat français, Bordeaux-Marseille. Grosse équipe forcément, avec tout d'abord dans cette équipe, dans l'entrejeu, un, un double pivot tellement complémentaire techniquement, le premier euh, tout d'abord, Rico, le, le Steven Girard euh, d'Arras, comment ça va
1: tu peux pas me faire plus plaisir, bah tout va bien et toi ça va très bien.
0: Et à tes côtés, euh, mais je dis le Pablo Aymar, le, le, le Rick Elmer. Oh là là,
2: je pensais <rire> à lui en plus. Je pensais à lui.
0: Mais, mais dit, un... tu sais bien, on se sait, on se connaît.
2: Ah, je t'ai donné des, des petits cavers au fire. Hein, là, là. Ah là, là, ça date, mais tu m'as régalé.
0: Après, on a un autre joueur un peu plus robuste. Des... <rire> j'ai des... un, des... <rire> un gros problème. C'est quoi ton poste au foot Je ne connais pas ton poste.
3: À mon poste au foot, c'est Sentinelle, défenseur central, t'as capté, euh, on relance proprement, mais on est dur sur l'homme, okay, salut à tous. Voilà, tu peux être dur sur l'homme et être poli aussi. Mais, mais j'en étais sûr que t'allais dire ça, genre euh, une brute, un bison, voilà, ça le choix. <rire> et là, tu n'es pas Tu, tu,
0: tu ça, peux l'avouer Ça, c'est toi qui le dis. Hein. <rire> tu, tu es rugueux, mais tu es doux. Y a... Y a de jouer en <rire> les gars, je suis très content d'être avec vous pour parler, bah, pour par... parler de Ligue 1 hein, dans la première partie, ensuite, avant de recevoir euh, Manu et Nico pour la page européenne des à ce fantastique derby madrilène. Bon, les gars, le... la semaine dernière, vous avez, euh... <rire> bon, vous avez pas eu des excellents, vous avez eu des excellents bilans. Euh, certains ça commence à devenir assez récurrent donc
2: euh, <rire> Il je pense qu'il est <rire> temps
0: je pense qu'il est temps de réagir je pense qu'il est temps de prendre exemple sur euh, sur Magic, cet élève modèle Magic, tu as prévu quoi pour ton flash
2: Alors moi j'ai cinq matchs au programme avec euh, PSG Montpellier pour commencer je vois euh, une personne, un joueur qui a été critiqué euh, pas mal ces derniers temps, c'est Icardi qui est coté à 1,80 ensuite le PSG BTTS coté à 2,20 Ensuite, je vais aller du côté de Nîmes. Nîmes-Monaco, Monaco-BTTS, côté à 2,65. Avec, euh, on l'espère, un but de Bénéder, bien sûr. Strasbourg-Lille. Je vois le Strasbourg ou nul, avec les deux équipes qui marquent, côté à 2,55. Nice-Lyon. Je, euh, je vais miser sur euh, Karl Toko et Camby qui vient d'arriver, qui a marqué dernièrement. Donc, il est coté à 2,65. Et enfin, dernier match. Pas le plus intéressant, mais, euh, mais ça, ouais, ça peut être un bon match. Euh, Met Saint-Etienne, je vois Metz ou Nul et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,60. Donc pas mal de, de, de cotes euh, au-dessus de 2,50.
0: Voilà. c'est bien euh, c'est bien de le préciser un, un élève un élève <rire> modèle euh, attention sur ton type sur, euh, sur Icardi bon c'est pas trop la thématique mais je trouve qu'Icardi il est dans une phase un peu de moins bien non moi je suis pas d'accord le,
3: le, dernier, le dernier match c'était bon il a, vu, il, a, il, a, il a été mal servi ah, mais... c'était pas, il pas il mal, mal... On honnêtement contre l'île j'ai pas trouvé fantastique on non on non mais euh, euh, après et, en c'est dur euh... de juger
2: et c'est juste parce qu'il touche pas beaucoup de ballons mais sinon mais voit,
0: ouais mais bon, non mais il y a un truc avec Icardi moi je juge surtout par rapport à ses performances quand il était encore euh, en Italie c'est un buteur de série déjà tous les buteurs de base fonctionnent en série mais lui c'est encore plus marqué et quand il enchaîne deux trois matchs sans marquer parfois ça peut durer ça peut aller sur du euh, un mois et demi deux mois donc c'est pour ça que là je trouve euh, exemple match de de coupe de France euh, face à face à Apo il aurait c'était le match parfait pour se relancer. Fait, je pense que Tourelle l'a fait, fait jouer. Fait ouais, mais c'est un buteur. C'est pas les passes D qui relancent ouais, les buteurs. Oui, oui, oui. Pas.
2: Mais il est décidé en tout cas. En tout cas, il... Ouais, il... mais. Il en prend un peu confiance aussi, tu vois.
0: Mais je pense qu'il a besoin de marquer. Après, c'est pas bête aussi de le jouer parce que sa, ça... disette va s'arrêter, mais c'est en même temps risqué. Enfin, voilà, c'était mon... mon, opinion par rapport à ton flash qui, est au demeurant, est très intéressant. Intéressant en tout cas ça va être cette affiche du dimanche soir le sur sur Canal cette affiche qui rappelle la belle époque de la Ligue 1 Claude Dez Bernard Tapie euh, Laurent Blanc versus Guéret aussi on a eu on a eu différentes générations et pourtant toujours la même chose toujours cette réussite bordelaise que ce soit Chabande j'ai déjà masse euh, <rire> l'escure ou, euh, ou maintenant, comment Enfin, Je ne cite pas les marques, excuse-moi. Je... Ils ne nous payent pas, je ne les cite pas. Pas de sponsor. <rire> Quoi qu'il arrive, cette équipe bordelaise semble invincible euh, à domicile face à Marseille.
2: Depuis 42 ans. 42 ah, ans.
0: Ouais. Mais je dis, comment tu, expliquerais, ça, comment ça comment tu expliquerais ces 42 ans Pourquoi Bordeaux réussit aussi bien à domicile face à Marseille
2: c'est euh, une question compliquée, un hein, je compliqué, sais. compliqué, ouais. Euh, on va dire bon, c'est le vrai classique de la Ligue 1, hein, qui date d'avant le PSGOM. Euh, les Bordelais arrivent toujours à se surpasser à domicile. Euh, pour eux, c'est le match de l'année, comme, comme l'a dit Costil. Euh, voilà, même s'il euh, si, euh, y a d'autres matchs plus importants, euh, un peu plus décisifs dans l'année, le match contre l'OM, ça reste quelque chose d'exceptionnel. De, euh, donc, euh, donc les mecs se donnent à 200%. Et, euh, et voilà, euh, alors que l'OM, là, cette saison, peut-être qu'ils voilà, vont le prendre comme un match comme les autres. On, on en a parlé ce matin, Bassim, au Loto tips. Tout
0: à fait.
2: Ouais je, ouais, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas.
0: Alors, toi, Rico, est-ce que tu aurais une explication Et surtout, euh, bah, comment arriver
2: à vaincre ce, ce
1: signe indien bon, Je pense que, comme a dit, il faut que Marseille reste focus sur son championnat et il faut pas qu'il prennent ce match comme, euh, comme si c'était un match plus important qu'un qu vulgaire match à l'extérieur contre une autre équipe moyenne de ce championnat. Le... Ce qui fait peut-être la différence, au début, je pense que c'est une totale coïncidence. Et je... peut-être qu'au bout de 10, 15, 20 ans, on commence à se poser des questions. Au début, psychologiquement, ben, peut-être que l'OM y allait vraiment pour gagner et du coup déjouer un petit peu parce qu'il se... voulait, voulait vaincre cette malédiction. Et après je pense que l'OM n'en avait clairement plus grand chose à foutre de, de ce match. On, enfin, C'est bien pour Bordeaux, c'est la stade de Bordeaux, ça plaît à Bordeaux, ça taquine entre supporters, mais je suis pas sûr que les joueurs euh, du côté de l'OM depuis euh, on va dire le 21e siècle on ait grand chose à foutre de, de battre au Bordeaux à l'extérieur.
0: Oui, la rivalité, c'est plus le, le PSG. Mais tu Exactement, remarques, malgré
1: oui. tout, euh, sur les 20 dernières
0: années, tu pas énormément de raclés non plus. Euh, tu as un score qui revient régulièrement, fréquemment. Je ne pas spoiler ton ton, <rire> euh, ton freestyle. Il, so il sortira record. pas, c'est le, le 1 partout. <rire> le, le 1 partout ressort énormément. Et après, sinon, tu as, as une victoire 3-0 en 2001 et tout. Mais tu pas de de gros déséquilibres entre, entre les deux équipes. Et même hein, Marseille en 2010 et champion ouais. avec, euh, avec Deschamps, ils ne vont pas gagner là-bas. – Bordeaux Bordeaux pas non plus des superbes euh, matchs hein. ?– Moyenne à l'époque. Non, non. Ah, c'est clair. C'est souvent des matchs qui se décident un peu à la fin.
1: – C'est ça. Et après, je pense que c'est aussi ce qui fait la, la, la beauté de, du foot. C'est qu'il y a toujours des petites histoires et des stats qui sont… Ben, on va dire improbable, parce que on en parlait tout à l'heure avec, avec, euh, avec Yann, mais des fois, il y a eu des, des écarts, on va dire, énormes entre, entre les deux équipes, et pourtant, Marseille n'arrivait jamais à faire la différence, et tu ouais, c'est, on va dire, une, une malédiction, c'est, très étrange à expliquer. Est-ce que vous pensez que c'est toujours une rivalité entre ces deux équipes? Ouais, on l'a vu, on l'a vu dans la presse. D'un euh... côté, oui, de l'autre, non, pour moi, carrément.
2: Bah, bah dans la presse, Je dans pense que Marseille
1: y a deux chats à fouetter maintenant. Sur,
2: sur, sur les réseaux sociaux, on a vu Costil qui a parlé dans le vestiaire, euh, qui parlait de ce match-là alors que c'était il y a quelques semaines, et puis en même temps Kamara qui a réagi en disant que euh, que, euh, que pour eux ils s'en foutaient, c'était un match comme les autres et qui et, et se moquer un peu de Costil qui. Euh, Après bah, ça, c'est peut-être
3: pour faire redescendre la pression puisque c'est ce qui a fait défaut à l'OM sur les sur les dernières confrontations.
0: Oui, mais dans les attitudes, euh, l'OM en déplacement ouais. au Parc des Princes et l'OM en déplacement à Bordeaux, je tu vois que ce pas les mêmes attitudes. Tu n'as pas la Surtout... même envie d'aller gagner là-bas. <rire> c'est clair.
2: Mm.
0: Moi, je pense je que c'est une de affiche qui sens vraiment en être aujourd'hui.
1: Bah, c'est une, une affiche la parce qu'il qu y a une malédiction.
3: En fait, en tu fait, n'aurais jamais parlé dans l'histoire d'un Bordeaux-Marseille euh, à ce point-là euh... euh, s'il n'y si avait pas eu euh, cette espèce de tradition qui s'était répétée, qui s'était enchaînée par... Un concours de circonstances globalement 42 ans, c'est pas c'est pas entièrement une malédiction. Tu as eu aussi des, des un manque de chance et après tout s'enchaîne euh, quand même hein, quand de même. manière un peu bizarre.
2: Quand même, 42 ans,
3: c'est pas rien. Il hein, y a ouais, mais, non, ce mais que je veux dire, c'est que dans fond, les 42 euh... ans, tu n'as pas, euh, pas à chaque fois le gros impact, tu pas à chaque fois Marseille qui craque, tu pas à chaque fois euh, une domination de la part de Bordeaux. Tu as aussi des fois, euh, bah je sais pas, ça, ça dépend vraiment du contexte, mais, mais des fois, c'est un manque de chance. Euh, après moi je suis d'accord avec toi, c'est il y a quelque chose de psychologique qui s'est créé et plus côté bordelais ouais.
1: Bien sûr, mais regarde si tu tu magique tu parles de rivalité entre les deux, on va prendre un petit peu joueur joueur par joueur côté marseillais. Est-ce que un gars comme Strootman, un gars comme Benedetto euh, se dit ah bah il, il faut qu'on rentre dans l'histoire, il faut à tout prix qu'on batte Bordeaux euh... Combat de Bordeaux, c pareil pour Villas ouais, Boas. C'est le premier sur Villas bas Un gars comme oui, Villas base. Base, pareil. Payet, je pense qu'il s'en fout. Mon je pense qu'il. L'habitude et Même, si même il les fait. supporters, même les supporters s'en foutent. Bien sûr, ah, oui.
0: Est-ce que enfin, est-ce que hum, tu vois les mêmes? Pas,
1: franchement. Mais est-ce que tu vois
0: les mêmes les mêmes attitudes dans euh, euh, à la Commanderie? avant un match face à, oui, à Bordeaux que avant même un, contre un non, Lyon où, ouais, voilà, C'est absolument pas pareil. Non, mais Rico,
2: Rico il a tout dit. c'est que Côté Marseille, les, les mecs sont pas préparés à ce genre de match-là, ils s'en foutent. Par contre, côté bordelais, je pense que c'est un peu plus sensibilisé quand même. Tu vois, c'est à domicile. Je pense que t'auras ouais, plus de honte d'être dans l'équipe qui va perdre contre
1: Marseille que de prestige d'être dans l'équipe qui va battre Bordeaux. Ouais. Parce
0: oui, que oui. De... fossé qui s'est ouais. créé,
2: ouais. c'est
0: clair. Est-ce que c'est c'est la bonne année justement pour Marseille pour bah, vaincre ce ce Justement,
2: justement, bah si. Moi, je pense que oui, parce que euh, là, quand on voit l'OM, ils sont sur une très bonne dynamique. Le dernier match qu'ils ont perdu, c'était face au PSG. <rire> euh, ça date du 27 octobre dernier. En même temps, Bordeaux, euh, on en a parlé un petit peu en off, Rico. Ils, ils restaient sur quatre défaites d'affilée. Ouais. Ils ont battu Nantes dans un contexte particulier avec l'hommage de, de Salah. Euh, ça sera euh, compliqué pour eux parce qu'ils sont quand même, euh, moi je trouve, faibles dans le jeu. Hein, Bordeaux Marseille est quand même pour moi au-dessus. Ils ont plus de, de stabilité, ils ont trouvé un système qui, qui leur va bien avec euh, Camara qui euh, régule bien le jeu. À l'aller, Marseille avait battu Bordeaux aussi 3-1. Euh, voilà, je pense que, je pense que euh, Marseille peut le faire cette année et, et s'ils gagnent, bah, ils seront prétendants. Euh, tu vois quel année. genre de match, ma dis. Je vois, je vois quand même un match serré. Hein. Je pense que Bordeaux va mettre la pression dès le début du match, avec euh, beaucoup d'intensité, et puis Marseille qui va euh, qui va répondre plutôt dans le jeu. Euh, maintenant, attention au match nul. Moi, j'ai quand même envie de me couvrir avec le nul. Hein. Je je vois je vois je vois je vois. Je pense d'abord le match nul, et puis ensuite euh, pourquoi pas la victoire de Marseille.
0: Maintenant, moi, il y a un truc qui est important aussi, c'est la dynamique actuelle euh, de, de l'OM. Donc, on en parlait. Euh... Euh, durant lauto donc je vais pas me me, me paraphraser. Mais toi, Rico, est-ce que tu penses que la dynamique de l'OM actuellement en championnat, notamment euh, ce match nul 0-0, euh, assez, assez moyen face à Angers, le fait également que Benedetto ne marque pas assez, que cette équipe est ultra dépendante euh, en Dimitri Payet, est-ce que tu penses que c'est des signaux positifs pour euh, pour ce match
1: Bon. Ouais, en fait, là, t as, t as un résumé un peu sur quoi je, je voulais rebondir par rapport à ce que Majdi euh, venait de dire. Euh, ils sont dans une bonne dynamique. Bordeaux est plus faible, ok, mais les deux matchs, les deux non-matchs euh, dernièrement au côté marseillais, c'est contre Metz où euh, ils font 2 de deux. Si mes souvenirs sont bons, ou un truc comme ça, en, ou un, un partout contre Metz, ils ont pas été bons du tout à l'extérieur. Là, contre Angers, ils font 0-0. Et je pense que, et je me répète encore une fois, des, ils sont archi dépendants de, de Payet, comme tu dis. Et Payet, il a besoin de, enfin, il y a des matchs dont il sous clairement, et des matchs où il brille pas forcément, et ça fait pas, ça fait pas briller, ça fait pas briller ses potes. Tout va être question d'envie. Et un paillet qui, qui n'est pas motivé, qui prend un, deux, trois coups, qui va commencer à se plaindre, je suis pas sûr qu'il, qu'il se donne à 100% pour gagner ce match. Et côté, encore une fois, côté bordelais, je pense qu'ils vont jouer ce match à 300%, et, la dynamique bordelaise, on s'en fout, quoi. Clairement, on s'en fout. Ils vont. Enfin, psychologiquement parlant, c'est oublier les quatre défaites. Par chance, ils, sont... ils se sont lancés miraculeusement à Nantes. Donc, ouais, est... Pff, les dynamiques, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pour Marseille, ça veut dire quelque chose. Ouais. Mais ouais, pour Bordeaux, pas du tout.
0: Et je trouve que ce match, c'est un excellent test pour, euh, pour Marseille. Parce que, bon, loin de moi, l'idée de de d'enlever du mérite à ce que fait André Villas-Boas et ce que fait l'OM actuellement mais en regardant un petit peu les victoires qu'ils ont eues et surtout en nous plaçant côté extérieur bon t'as une très belle victoire à Nice mais Nice c'était en début de saison c'était un match mmh. particulier l'OM arrive à s'en sortir t'as eu Monaco, 4-3 encore une fois Match particulier. Monaco était vraiment à côté de la plaque défensivement. Marseille, grâce à Benedetto, arrive à s'en sortir. Après, tu as une défaite à Amiens. Tu as la raclée au, au Parc des Princes. Après, tu as une victoire à Toulouse. Bon, qui n'a pas gagné à, à, à Le Losc. <rire> tu le le <rire> as une victoire à Angers. ok, Et tu as le nul face à Metz. Et tu la victoire à Rennes. Victo à Rennes, c'était... pareil
1: Forcément la victoire. Ah, moi, je trouve que
0: cette équipe, à chaque fois, est sur un fil. <coughs> Elle est sur ouais, un mais fil. Basim, et à un moment, dire ça.
2: tu aurais en fait, tu l'OM, tu dis voilà, que leur parcours n'est pas n'est pas terrible.
0: Je dis pas euh, ça. Euh, je dis que
2: ça, le, leurs adversaires, leurs adversaires ne représentent
0: ne représentent pas toujours de, des vrais tests. Il faut prendre du recul par rapport. Maintenant, oui, mais faut mettre les matchs, mais faut, faut les final, victoires qu'ils ont acquises, bien. faut les faut les mettre en perspective.
2: Ça au classement. alors oui, il y a une classe d'écart quand même il y a, je ne sais plus combien, 8 points ou plus euh, d'écart, mais mais ils sont pas si loin que ça. Mais moi, j'ai été plus impressionné. Parcours, hein. Non, mais moi, j'ai
0: été. Moi, euh, c'est pas tant le parcours de l'OM que que je veux euh... Euh... que je critique. C'est plus la différence qu'il y a entre l'attitude des Marseillais à domicile et à l'extérieur. Autant à domicile, je trouve qu'ils ont vraiment des victoires références. Le match face à Lille, le match face à Lyon. T'as eu t'as eu des vrais adversaires qui se sont déplacés au Vélodrome et qui n'ont pas gagné. Je trouve par contre que les victoires de l'OM à l'extérieur faut les mettre en perspective et moi la victoire par exemple à Monaco euh, 4-3 bah, quand tu regardes la saison la saison de Monaco c'est une saison ultra moyenne la, le match le match à Rennes tam, ils ont énormément de réussites. ce match ça peut finir 1-0 de l'autre côté et tout ça pour te dire ils ont réussi à gagner le match bra bravo à eux mais à chaque fois ça joue à rien donc un moment ou un autre la chance elle, elle ira pas de leur côté surtout si tu as un paillette qui est pas en forme Enfin si t'as un Paillette qui est pas dans qui est pas bien luné, c'est si un Benedetto qui n'est pas qui n'est pas heureux face au face au but, tu peux pas compter sur Valère Germain. Il te Il y a il y a beaucoup de si dans ton dans ton discours hein. Mais c'est pas des si, c'est mais, mais après c'est la euh, réalité mais je dis actuellement euh, moi je déjà... trouve pas je trouve pas Benedetto en forme pour en ce moment.
1: Là on peut rejoindre ce que tu dis Bess, et on peut être inquiet pour euh, pour le projet de Marseille sur le moyen à long terme, c'est que tu es encore une fois dépendant d'un joueur irrégulier. Oui. Donc, si tu es dépendant d'un joueur irrégulier, donc forcément, ton équipe est irrégulière. Et ce qui m'inquiète, et là où je te rejoins en bas, c'est qu'il n'y a aucun match de Marseille qui se ressemble. Tu as l'impression que les matchs ne sont ouais. pas forcément maîtrisés. C'est souvent un exploit ouais, individuel. C'est ouais. Tu enfin, as eu trois, quatre semaines, je crois, où Samson était, était, était archi ouais. fort. Il faisait des différences. Tu as eu Rongier après qui a pris un petit peu le relais mais as jamais une pu... pour moi il y a jamais une puissance collective qui se dégage de tout ça et c'est là où c'est un peu inquiétant pour un dauphin du championnat de France après ça se trouve ils arriveront à rester à
0: durer toute la saison comme ça un peu comme euh, je sais pas le, le PSG 2003-2004 sous Veil où ça ça gagne <rire> difficilement mais ça arrive à chaque fois à s'en sortir après, et du juste coup mon pour constat, moi ça si il se sera vraiment
3: c'est juste c'est juste parce que en face t'as pas as pas de répondant quoi c'est à par Monaco ouais, ouais. et qui euh... Mais même et Monaco, moins, je, moins, je, moins, je pense qu'ils sont renseignés. Oh, même voilà, Monaco, ils, ils, ils prennent 3-0 contre Strasbourg. Ça m'a, ça pour moi, ça m'a confirmé que Marseille sera bel et bien deuxième. Peu importe le résultat à Bordeaux.
0: C'est, c'est très dur Et ouais. de toute façon, Marseille peut même perdre à, à Bordeaux. Bien ça sûr. les empêchera Mais pas de clair. terminer deuxième. Ou, euh, comme ça les a pas empêchés, fut un temps, d'être champion malgré ça. Moi juste, moi les problèmes que je vois, ce sera peut-être pas les problèmes sur ce match à Bordeaux. Mais c'est des pro des problèmes qui à un moment ou à un autre s'afficheront parce que tu vois que l'équipe, comme le, le dit très bien Rico, elle montre pas le même visage. Et pour moi, il y a une grosse différence entre Marseille à domicile et Marseille à l'extérieur. Mmh. Tu le vois. Et à un moment, la réussite, mais je dis, elle finit par tourner. Ouais, et oui, ils l'auront pas tout vrai. le temps. Si, souvent. Ah, bah, on si
2: à un certain moment. Oui, mais de regarde, regarde la saison
1: d'après. fait Montpellier d'après. Le Lusk de Girard, là, avec euh, Calou et Roux devant, qui finit troisième, en gagnant toujours un zéro et tout. L'année d'après, ça se casse ah, la gueule. De Bob, et là, l'OM de Bop. Oui, ouais. voilà. Et souvent, ces équipes-là font une saison un peu miraculeuse parce qu'ils surfent un peu sur tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est positif. Mais là, là fin, tu vois, quand tu es supporter Marseille, tu sais que tu t'enflames vite tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer en fin de saison Tu as une deuxième place tu pas forcément de l'argent à investir et surtout dans ton équipe, tu as très peu de valeur marchande. Ta grosse valeur marchande, elle, a, elle aura pratiquement pas joué de la saison. et euh, Payet, même s'il fait l'euro, je suis pas sûr qu'il soit titulaire, je suis pas sûr qu'il soit revendable. C'est ça est qui est inquiétant dans, dans cette équipe, c'est que tu pas non plus de, de joueurs. dans un... Maintenant, tu as besoin de ça quand même pour vivre. Tu t'as pas de joueurs à revendre et tu pas forcément d'enveloppe de, pour recruter non plus. Donc sur le long terme, il faudra quand même faire attention à tout ça s'il n'y a pas dans cette équipe un projet qui se dégage. Et au final, bah, ça rejoint un peu l'opinion euh,
0: euh, que j'avais. Bah, sur le, le cast avant euh, Rennes-OM, moi, je, le salut de cette équipe peut venir de, de Florent Thauvin. Ça peut être lui le joueur qui fait la différence euh, dans, dans cette OM-là. parce que
3: bah C'est un joueur qui a prouvé par le passé qu'il était régulier et... Qui a appris à jouer avec des coéquipiers qui sont bah, maintenant plus forts. Enfin, t'as as beaucoup de joueurs qui ont pris en niveau depuis l'époque Thauvin ou Thauvin portait l'équipe à lui tout seul. Donc, euh, donc en termes de, de niveau et surtout de mental, ça peut, ça peut faire la différence.
0: Je suis, to je suis totalement d'accord.
3: Mmh. Et... vous êtes tous, ah, je... tous d'accord
2: pour voir en fait Bordeaux ou nul quoi. Et ouais. <rire> euh, ouais plus,
1: euh, plus le nul moi ouais. Bah, allez-y sur vos, vos tips, savoir si vous avez des choses à rajouter sur, euh, sur ce match. Bon, tout, tout a été dit, je pense. Hein. Mais je dis, je te, je te laisse euh, nous présenter les ouais, matchs. Ouais,
2: moi, je voyais bah, plutôt du, la balance penchée du côté de l'OM, avec le N2BTTS à 2.35. Et sinon, euh, un buteur que, que je vois bien côté bordelais, c'est brillant. Brillant à 3.45. <rire> voilà.
0: Mm -hmm. Pas mal, pas
1: mal. Tu peux faire mieux, euh, Rico. Ben, moi j'ai autant sur le sur le sur mon flash, ben je vais je vais faire en sorte de sécuriser un petit peu. Là je vais prendre des risques. Alors sur le résultat, je vois bien euh, le nul, donc qui est coté à 3,25. En buteur sur le terrain, forcément c'est une tradition borzolaise de de ne pas perdre et qui respecte plus les traditions que Laurent Koscielny. Donc je le vois buteur. À 14, c'est un homme quand même qui restaure des violons, tout ça. Tu pu <rire> aller à l'OM d'ailleurs. Est... Tout ce qui est tradition française, et il respecte et je le vois, je le vois encore. Euh... Enfin, je le vois, je le vois marqué. Je ne sais pas pourquoi. Donc sur coup de pied arrêté, une belle tête ou un beau cafouillage et suit derrière. Donc Laurent Koscielny à 14. Ouf. Et en freestyle, je vois Bordeaux mener à la mi temps et Marseille qui leur joue en fin de match et c'est côté. Ouais, c'est un scénario qui s'est souvent vu le. Le, ouais, euh, dans voilà. les... Et donc le, le, ouais. le nul, le, enfin, ça pourrait rejoindre le scénario du nul. Ouais. Okay. Et ça passe aussi pour
0: un, je sais pas, un Bordeaux qui mène de 0 et qui finit à 2-2. De
1: Exactement. Okay. Parfait. Du moment que Bordeaux gagne à la mi-temps, peu importe le score, et que ça passe nul à la mi Excellent.
0: Fin. Eh bien écoute, Rico, je vais te laisser terminer avec ton flash.
1: Alors, on va commencer avec le match de vendredi, Rennes-Nantes. Je vois Rennes marquer plus d'un plus but, donc c'est coté à 2 Alors là, c'est l'affiche qui fait peur un peu à tout le monde. Amiens-Toulouse, donc deux équipes qui n'ont pas gagné un match depuis cinq matchs. Mais ça marque quand même, malgré malgré les défaites. Donc le BETTS qui est coté à 1,80. Le Dijon-Brest, euh, je vois un nul, coté à 3,35. Et angers moins de deux buts dans le match, qui est coté à 2. Mmh. Excellent. C'est tout, tout pour moi.
0: C'est bien. Tu as pris des, des risques sur le match focus et après, sur le flash, tu as essayé un petit plat du pied. c'est ouais, euh, essayer de qualité. se couvrir un petit peu. Ouais. Exactement. C'est tout à ton honneur. Bon, ouais, Écoutez, l'équipe Ligue 1, je veux vous remercier.
1: Merci à ouais, vous. Merci merci vous l'équipe hein. <rire> Bon courage pour la suite. La les gars. Merci. merci. Et bon, on salue évidemment
0: Maxou qui sera là la semaine prochaine, il y a énormément de fans de Maxou qui vont nous écrire Ah mais on a Maxou reçu tellement de lettres pour son retour c'est <rire> ouais. affreux quoi mais vous inquiétez il pas, il sera là la semaine prochaine ah, ouais. lui aussi il, il restaure des violons <rire> <rire> salut les gars ciao Bon oh, pendant ce pendant que tu envoies le lien d'invitation à notre équipe européenne, euh, ce que as, ce que tu as aimé le ce matin, c'était c'était sympa. On a on a parlé de quoi sur les matchs focus.
3: J'ai j'ai beaucoup aimé euh, parce que c'était pas une grille euh, super facile ah, non, elle déjà. Était pas facile, hein. Et euh, on a parlé de quoi bon, on a parlé de de Valence-Vigo qui est peut-être le match le plus le plus sûr en termes de, de résultats. Donc on a on était plus parti sur euh, sur Valence. On a parlé de la saison de Valence de cette espèce d'irrégularité d'une équipe super surprenante qui s'était qualifiée en huitième en, en de finale du de Ligue des Champions cette année après avais le Tottenham City le Mourinho Guardiola acte 23 corrigez-moi si c'est pas le bon euh, si c'est pas le, le bon nombre de matchs mais je crois que c'est ça et, euh, et justement on se demandait est-ce que, est que Mourinho allait vaincre quelque chose face à Guardiola avec cette nouvelle équipe de Tottenham et on avait le Bordeaux-Marseille c'est pour ça que moi je me suis pas trop exprimé parce que parce qu'on en a aussi bien parlé, on a parlé de la malédiction, on a parlé des joueurs, des buteurs des dernières confrontations, donc tout ça est à retrouver sur YouTube et déjà disponible.
0: Et euh, breaking news, le tirage au sort de la, des quarts de finale de la Coupe de France, euh, on va avoir droit à un Dijon-PSG, un Épinal qui recevra la SSE, on peut avoir Nice ou Lyon qui vont affronter l'OM mm -hmm.
3: et Belfort-Rennes. Ah, nice ou Lyon, euh, OM, ah, ça, le... ça, va, ça va être sympa. Et Dijon-PSG, attention Attention à Dijon.
0: Est-ce que tu penses qu'ils ont
3: fait chauffer les boules, comme toi, sur le type clash ah, Écoute, il faut toujours... Rien et... n'est Rien totalement dû au hasard. <rire> Quel... <rire> Quel homme mystérieux. <rire> non, mais, euh... non, mais je pense que ça, ça va être pas mal. Dijon-PSG, vraiment, attention. Et j'ai vraiment hâte du Nice. Bah, parce que ce soit Nice ou... ou Lyon face à Marseille, ça va être beau, je pense.
0: Et on parle de beauté, forcément, on, on salue. Oh, Manu, position. salut Manu.
4: Oh, oh,
0: je <rire> rougis. Ah, tu n'étais pas là la semaine dernière. Là, je genre, 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 salut genre, Manu. Genre de... Tu vas bien Manu
4: Salut à <rire> tous. Ouais, bof, on, ouais fait, on fait aller euh, pendant cette, euh, cette, cette ouais. triste semaine.
0: C est c est ah, le, le, le sport est en dehors.
4: Mm. Ouais. Ah, je pense je pense même en fait que si euh, si on est sportif en fait quelle que soit la la, la discipline et qu'on ne s'intéresse pas spécialement au basket euh, je pense qu'on est quand même un peu euh, on, on se doit d'être d'être touché par la disparition de de kobe bryant euh, parce que c'est quand même enfin pour ceux de ma génération et de la génération juste après c'est c'est quelqu'un avec qui on a grandi puisqu'il était omniprésent. Euh, euh, dans, dans le paysage sportif. Et franchement, c'est une perte, comme je disais euh, sur Twitter, qui est réellement incurable. Ouais. Franchement, c'est. Euh,
0: ouais. Non, c'est clair.
4: Mais bon. Ouais, la vie Et continue. du
0: coup, on a, on a fait une émission spéciale euh, hier sur, euh, sur justement sur Kobe. Bon, c'était. Il, il y a une part, euh, une partie charmante où du coup, on se remémore en fait sa personnalité, son caractère, son jeu, le joueur, l'homme et à quel point c'était ben, était exceptionnel et à quel point il a marqué euh, euh, l'histoire du, du sport en général et l'autre ben c'est après avoir enregistré tu regardais des vidéos de lui et t'es es obligé d'avoir la larme à l'œil parce que d'une larme moi, je, même...
3: trouve, je trouve que limite enfin tu vois les, les discours sont aussi parlants que que les que, que les vidéos de lui sur le terrain que tu peux voir parce que c'est totalement lié tu vois, tu as, as la, la philosophie de, de vie et du coup, qui se transpose sur la philosophie de, de jeu qu'il avait et, et je sais pas, ça, ça respire l'amour le, le, du, du basket. quoi. Ouais, euh, l'amour ça...
0: du sport en général et de ses valeurs parce qu'il s'intéresse à beaucoup de sport. Et, et, et
3: en fait, tu as beaucoup de choses dans, dans son discours qui sont de base liés au sport qui peuvent se transposer sur n'importe quel cas dans la vie de tous les jours. Et c'est en ça que c'est super marquant, je trouve.
0: Et, euh, alors, Manu, là, j'avoue, je suis un petit peu en impro, je m'attendais pas forcément à ce qu'on passe de, de, de Kobe, mais j'ai envie de te poser une question, vu qu'on est sur euh, une émission foot. Si tu devais trouver un équivalent, pour moi, il y en a pas un qui... Qui réunit tout. Qui réunit tout. Mais si tu devais avoir des exemples de, de, de joueurs euh, existants ou, ou passés qui qui ont euh, ce côté Kobe en eux, le genre de foot.
4: Hum, j'ai longtemps, moi, j'ai longtemps fait le parallèle Kobe Bryant et Steven Gerrard parce que ce sont deux joueurs qui ont pratiquement fait leur me, leur, leur carrière euh, euh, dans le même club, Liverpool et, et Los Angeles. Et ces deux-là, euh, ça représentait, bah, vraiment ce qu'on dit, bah, ça représentait vraiment en fait la. La mamba mentality, quoi. Enfin, d'autant plus pour Steven Gerrard, qui lui, non seulement il a gravé les échelons, il est devenu le capitaine de, de, cette équipe de Liverpool. Et ensuite, il a, euh, il a remporté donc Ligue des Champions. Donc, le seul truc qui lui a fait défaut dans sa carrière, ben, c'est le championnat. C'est la, c'est la première Ligue qu'il aura jamais remporté, pu remporter avec euh, Liverpool. Mais il aura quand même remporté des titres, dont la Ligue, euh, la Ligue des Champions, ce qui n'est, ce qui est le, le le, qui, est, qui est le Saint Graal, en fait, des clubs, des clubs européens aujourd'hui. Euh, et, et donc, voilà, ouais, c'est le seul joueur, là, qui me qui vient à l'esprit, comme ça, là. De...
0: Voilà. Dans, dans ce cas, si on est sur la thématique de la loyauté, ça peut aussi s'apparenter à un Francesco Totti.
4: Aussi, ouais. Euh, en fait, ce n'est pas uniquement que la loyauté, c'est par rapport aussi à l'aura que, que ces mecs. Euh... Après, par exemple, tu vois, en Francesco Totti n'aura pas spécialement le même aura à l'international qu'un Steven, qu'un qu'un Parce que la la, la la NBA a toujours été très très médiatisée mondia, mondialement, mais effectivement, ouais, pour ce que Totti en fait représente euh, à Rome, à Rome ouais. ce que gérard a représenté à, à, à Liverpool, on peut faire ce ce, ce parallèle.
0: Je pense que c'est très important, en tout cas, l'attachement à la à la ville, et ouais. quand tu vois le deuil euh, que, euh, auquel actuellement euh, la ville de Los Angeles fait face, ben je pense que si demain, et je le souhaite pas, ça devait arriver à un petit, par exemple, la ville de Rome serait serait en deuil et tu aurais des, des réactions similaires. C'est en tout cas sur l'attachement de la ville ouais. à un homme, c'est c'est incroyable c'est je faisais le... hier le parallèle avec Zlatan, pour moi ça peut il, il peut avoir la personnalité, mais il n'a pas ce,
1: ce trait de loyauté. Euh, euh, oui,
0: ouais, il a le charisme, tu vois, mais il n'a pas ce, cette loyauté qui, pour moi, est, est ultra importante. Mm. Je l'ai en, entendu tout tout à l'heure. Je crois que Nico nous a nous a rejoint. Salut Nico.
5: Salut à tous. Bah oui, je voulais pas vous couper pendant. Euh... Hello. Salut, salut, Yad. Ça fait longtemps, dis donc. Ah, très
3: longtemps. <rire> ça va depuis ce matin? Ça va, ça va.
5: <rire> je voulais pas vous couper pendant que vous parliez de Kobe.
0: Bon, en tout cas, les gars, on va, on va, on va un peu se tourner vers euh, le foot avec un gros week-end de foot qui s'annonce et surtout un derby madrilène. Mais avant de passer au derby madrilène, je pense que Yad, t'as un flash et t'as des, des choses à te faire pardonner, toi, sur ce flash.
3: Ouais, j'ai j'ai euh, j'ai un public à reconquérir, j'ai <rire> ma ma propre estime <rire> à remonter déjà. Donc euh, donc je vais aller sur du plus safe. Donc là vraiment ça passe pas. Euh, voilà, on en, on en parlera en temps voulu. Je pars du côté de l'Allemagne d'abord avec euh, Leipzig München, Gladbach match assez intéressant, je trouve. Avec, euh, avec un pari que, qui me semble assez safe, c'est le Leipzig euh, ou nul BTTS. Deux équipes qui marquent assez, Mönchengladbach sur une moins bonne forme récemment. Leipzig qui gagne mais qui encaisse beaucoup, donc ça donne généralement lieu à des matchs assez spectaculaires. Ça, c'est côté 1,70, donc euh, ça se prend largement. Ensuite, euh, je pars du côté de l'Angleterre avec le Leicester-Chelsea, très beau match également. Qui est le samedi à 13h30 histoire de bien ouvrir le bal. Donc euh, Leicester ou nul BTTS, pareil. Euh, 2 0 Donc cette fois-ci une cote euh, un peu plus un peu plus intéressante. Leicester va, va se ressaisir et, et, et ça passera par euh, peut-être Jamie Vardy. Je, je n'en dis pas plus. Ensuite on part. Je
0: crois qu'il est, qu est blessé.
3: Il est blessé, mais il est proposé. Alors euh, il faudrait il faudrait peut-être euh, il faudrait peut-être se se concerter. Qui, mais euh, qui est blessé? Vardy, Jamie
5: non, il a joué euh... Ah oui, il a joué face à la Villa. C'est
3: ju juste c'est juste qu'il c'est rentré est... en jeu. Ouais. Au Autant pour moi. Moi, j'avais pas vu Jamie absent mais apparemment Bastien si, tu, tu vas me contredire. Écoute, j'ai
0: des mauvaises sources, si ce que tu Arrête de pas regarder la chicha. Je te hein.
3: je te... <rire> <rire> je, te... Je, te... je te pardonne. En tout cas, voilà, c'est côté à 2 0 8 du côté de l'Italie, il y aura pas de résultat, ce sera deux buteurs euh, Mister Illicic pour l'Atalanta face à... face à face au, face au Genoa 1-84. Et Mister, on en parlait tout à l'heure, Zlatan Ibrahimovic face à l'Elas Véron avec le Milan SSC côtés à 2 0,8. Et je termine avec l'Espagne et l'autre match focus, enfin un de nos matchs focus sur le tips, Je vois Valence l'emporter face à Vigo et c'est côté à
0: 1-75. Yael, si tes tips, si tu fais Si t'as moins que la moyenne, est-ce que tu t'engages à faire quelque chose Je ne sais pas.
3: Dites-moi. Je bah écoute, mais... tu, tu quittes la
0: France.
5: Et, écoutez <rire> les gars, venez sur Définitivement. Twitter. Définitivement.
0: Venez sur Twitter. Et... Je suis
5: provisoirement et... pour l'instant.
0: Je devrai hésite...
3: chercher plus tard. N'hésitez
0: pas, <rire> hésitez pas à proposer des gages pour. Euh, donc si ad... je
3: fais donc si je fais moins de 3 sur cinq, ouais. je fais. Un, un gage. Gaz, un ok, gaz. ça marche. Tu viens avec un Bermuda au prochain auto
0: Avec une perruque.
3: Non, avec une perruque. Ouais, une perruque. <rire> tu viens avec une Ou perruque. Ou
5: alors tu te laisses une une stache mou.
3: Ouais, ou je la dessine. C'est peut-être mieux. Non, tu, tu sens, non, 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 non. Tu, non. tu, veux, tu veux de l'authentique,
5: toi? Ouais, euh... l'authentique, stache bah ouais.
0: Non, ça va faire trop bizarre. Non, franchement, veux je, veux pas que, je veux pas que ça m'arrive. Euh, pas, pas de truc qui touche à la barbe, mais, euh, <rire> mais une perruque.
3: Ok. Entends toi de la perruque. Oh là 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 là. <rire> okay, voilà. Je vais pas dire
0: fais une teinture parce que je pense que. Non mais c'est bah, pas de une transition. Hein, au
5: contraire. C est, c est, ça, ça me, me ferait limite ça. plaisir <rire> tu vois. C'est des encouragements ça. <rire> c est, c est...
0: <rire> Très bien. Bon, bah, je n'ai pas de transition à faire sur ce magnifique derby madrilène qui nous attend samedi. Euh, le Real qui a pris la tête du championnat ce week-end après la défaite du Barça et une victoire très très solide et convaincante du, du Real, enfin convaincante euh, convaincante de par sa euh, sa solidité à Valladolid. Par contre un Atlético qui Nico, j'ai, pas le mot, là. L'Atletico fait quoi avec son football, là? Il le balbutie. C'est ça. That's the road. Euh, L'Atletico, honnêtement, c'est très, 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 très faible cette saison. Qu'est-ce qui ah se mais passe mais vous l'aimez
5: bien, ce balbutie, ce football.
0: <rire> Et ben, tu sais que j'ai trouvé un, une autre expression sur ton bingo. Lequel? C est, c
5: est, toujours est -il,
0: toujours est-il.
5: Ouais, mais ça, c'est une... un mot de transition. Non,
0: mais tu le dis très souvent, ce mot de transition, j'en ai devenu Alors, un au bingo. Bout
3: un, au bout de 28 fois, notre... <rire> <rire> Comment, ouais. on Comment c'est pas. On on prendre toutes les émissions, on va noter. <rire> ok, pragmatique, dogmatique. Bah, grave. Il, il le dit même plus, malheureusement. Non, ça... il... non, moi, je suis passé sur du quand même. Quand Et même. Solidi... Ouais. Solidité, c'est un virus, par contre. Non, mais euh... solidité,
5: c'est comme le coronavirus, tout le monde l'a.
0: <rire>
3: j'en étais sûr. <rire>
0: Oh, en tout cas, euh, Nico, comment t'expliquerais cette baisse de forme ou quasiment le fait que l'Atlético est très médiocre cette saison, à tel point qu'on ne parle même pas d'eux
5: bah Déjà, il... t'as la... quand même la perte d'un cadre qui est Griezmann. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'on commence à mesurer du côté de l'Atlético l'importance qu'avait qu Antoine Griezmann au sein du collectif. Il y a aussi l'autre départ qui est celui de Diego Godin. Et le truc, c'est que je pense que sans les deux soldats les plus, on va dire, valeureux de Diego Simeone, bah, ça, je pense que le discours a de plus en plus de mal à passer auprès des joueurs, parce que tu n'as plus, on va dire, ce relais entre l'entraîneur et les joueurs qui, qui peut te permettre de rester motivé. Du moins, je pense, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à, un à une fin de cycle du côté de l'Atletico. Je bon pense que fait, ça,
0: ça fait quand même… Trois années qu'on voit la, la fin de cycle côté Atlético. Je, 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 je pense que les, ou...
3: cadres, les, les cadres cachaient un peu le, cette ah, fin de cycle. Les cadres rallongeaient un petit peu la durée ouais, du projet. Tu as, as quand même un titre européen oui,
0: dans
5: ces oui, trois oui. années. Tu as quand même des belles, des belles places en Liga, même si c'est des places d'honneur. Ok, c'est pas des titres, mais t'avais pas une fin de cycle aussi marquée que là. Tu, tu vois bien que l'équipe ne, ne répond. En fait, t'as l'impression que l'équipe ne répond plus du tout. Euh, ouais à ce qu'exige qu Simeone et que les joueurs décident de se motiver que dans les grands matchs. Et c'est là peut-être le danger pour, euh, pour oui. le Real. Parce qu'on l'a vu contre le Barça, il n'y avait pas besoin d'énormément les motiver vu qu'ils étaient complètement morts de faim. Et je pense que c'est ce qui risque d'attendre le Real. Des joueurs orgueilleux qui veulent peut-être se barrer à la fin de l'année aussi et qui vont essayer de se vendre dans les grandes affiches en mondo Vision, ça c'est possible.
0: Et je pense que tu parlais de Claudine tout à l'heure, Manuel confirmera, mais je pense que l'Inter, s'il pouvait le renvoyer à Atletico, ça ne les dérangerait pas forcément. Vu que mmh, ouais, Bastoni a pris sa place.
4: Vu, vu les dernières, bon, hormis hier, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, effectivement, ouais, il a, il a perdu sa place et c'est très très fébrile sur les, sur les dernières sorties de l'Inter, euh, dont les résultats euh, le, parlent parle pour, parle pour lui d'ailleurs
0: comme un bête de nom pour un défenseur bastoni. Hein. Surtout en Italien.
4: Ouais. Mais les... ah, tu... tu... Italie, hein. ouais. bah, il a un nom de gâteau en fait. Je sais pas, vous connaissez les bastognes, les trucs aux spéculos là. Non, vous ah
3: ouais, non, ça me dit un truc, ça ouais. me dit un truc. Ouais. J'ai déjà mangé <rire> ça sûrement. Ah bah là, attends, tu parles
4: à l'italien, tu parles
5: à l'italien du
3: groupe. Ah, là. Là. <rire> tu me parles sur de gâteau. gâteau. <rire> 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 <rire>
5: <rire> tu parles le bisou italien du
0: groupe. <rire>
3: ah gars <rire>
5: <rire> bon
0: l'Atletico après moi pour moi la, la, la fin de cycle euh, moi pour moi elle est, elle a commencé avec le départ de Vicente Calderon. tu as, <rire> as eu une perte d'identité à ce moment-là et après ça s'est enchaîné le départ de Gabi, le départ de de, de, de plein de joueurs emblématiques et après tu as eu des Et puis et je, je, eu des je, choix
3: très bizarres. Ouais et et <rire> je, je trouve que tu tu parles des joueurs, moi j'ai deux exemples qui sont qui sont très frappants c'est que tu prends un joueur comme Coquet, qui a un peu plus de, de bouteilles que, que Saoul, moi, je ne le reconnais plus parce que tu avais… Euh, moi, je trouvais que, par exemple, l'année du titre, bon, ça fait un petit moment, mais tu avais une espèce de dualité que je trouvais super, super intéressante chez ce joueur, à savoir que c'était un, un chien sur le terrain, bien façonné par Simeone, mais ça restait un joueur de football. Et, et le problème, c'est que, en fait, quand l'Atletico va mal, l'Atletico se renferme sur… Euh, sur le le seul, le seul, le seul schéma qu'il connaît et la seule, la seule dynamique qu'il connaît c'est à dire euh, défendre en bloc et ne plus rien proposer au niveau du foot et je trouve que ça a vraiment euh, eu un impact sur les, les seuls joueurs qui étaient censés apporter euh, une, vraie, une vraie dynamique positive de manière enfin genre sur le sur le point de vue technique je trouve je que je
0: pense que même ça il n'arrive plus à le faire justement ouais, le... Et, et, et
3: justement Saoul était aussi un très beau un très beau joueur et c'est pas un joueur qui, enfin pour moi, je trouve ça super dommage qu'il ait pas pu se développer ailleurs parce que quand je vois ce que c'était quand il quand il marque son but face au Bayern en, en 2016, j'ai j'ai c'est oui. pas trouvé une énorme évolution depuis. Ah non, bah c'est pareil un peu pour pour Coquet. Est-ce que euh, Manu, tu penses que que Lemar est une
0: énorme erreur de casting et pas loin de l'arnaque
4: euh, Bah non, c'est pas pas loin de l'arnaque, c'est une arnaque. J'en parlais d'ailleurs en plus euh, tout à l'heure là avec euh, avec mon père. Euh, ouais, Lemar, en fait, c'est franchement le comment dire, c'est euh, c'est vraiment la preuve type que un joueur qui réussit euh, dans un dans un certain, enfin dans un championnat n'est pas certain de, de s'imposer euh, dans dans un autre. Et moi, j'ai toujours eu cette impression que Thomas Lemar, euh, par rapport à la saison en sur-régime total de Monaco en 2016-2017, était lui aussi. Euh, justement dans cette dynamique. un joueur Moi, je trouve que Lemar, en fait, je trouve que c'est un joueur qui est, c'est un bon joueur. Faut, faut dire ce qu'il est. Je vais pas dire c'est une fraude comme Jesse Lingard, hein. Mais. Euh... C'est le bigote euh... Manu, ça. <rire> ouais, je suis toujours obligé de parler de lui, euh, au moins une fois par par semaine. Maintenant, quand Andrea on... performe. <rire> en fait, Lemar, euh, voilà, Lémar, je pense que c'est un joueur qui euh, qui est un qui est un bon joueur. Euh, mais euh, qui n'a pas spécialement, vous savez, cette euh, cette âme de, de, de leader, de leader technique dans dans, dans une équipe. J'ai plus l'impression que ça va être le joueur qui va un peu suivre le mouvement. Si l'équipe performe, il va performer. Par contre, si l'équipe stagne, ce sera pas lui en fait qui arrivera sur le terrain et qui sera une espèce de game changer ou une espèce de joker. C'est pour ça qu'aujourd'hui ben, ils se morfondent à l'Atlético Madrid que c'est une erreur totale de casting et que l'Atletico a essayé de s'en débarrasser sans succès et je pense que là cette fin d'année enfin en mercato d'été, il repartira et je le vois je le vois euh, vraiment revenir en, en Ligue 1. Pourquoi pas même pourquoi pas mais
3: pour quoi, un, Ouais voilà, un club genre Newcastle. Mais euh... bah non, mais ouais, en, franchement enfin si je me permets de rebondir sur sur les marques, pour moi il y, y a plusieurs choses aussi, c'est que l'Atletico fait partie des équipes qui quand tu quand elle recrute euh, va, va avoir pour ses recrues euh, moins de temps. Ce que je veux dire, c'est que tu sais très bien qu'un joueur qui va arriver dans un système, alors qui marche bien ou pas, mais en tout cas un système à bah, très forte identité et qui va en vrai beaucoup différer de, de l'identité qu'il a pu connaître à Monaco, par exemple, bah, du coup, ça va faire que tu vas mettre beaucoup plus de temps à t'intégrer ouais, dans l'équipe.
0: Ça fait trois ans, là. Quand bien même, sûr, euh...
3: bien sûr. Après, le, Manu, tu parlais du, du côté euh, pas leader de, de l'EMA. Moi, je ne trouve pas que ça soit quelque chose de, de gênant à l'Atletico parce que le, le système prime. Ton leader, tu l'as, tu avais des, des, des leaders, notamment notamment Gozine et Griezmann, tu as encore un leader sur le banc. Et, et je trouve qu'en plus, vu la manière dont Monaco jouait, à savoir avec Lemar à gauche dans un 4-4-2, je trouvais que le, le transfert sur le papier était assez intéressant parce que il aurait pu remplir ce, ouais, ce, ce poste-là poste à gauche. Et pour moi, il avait tout le bagage technique, il avait une très bonne intelligence de jeu, il avait ce profil à la fois milieu latéral et à la fois milieu central qui correspondait parfaitement au 4-4-2 de l'Atlético. Ce qu'il aurait fallu faire... Euh, comme avec Griezmann et j'arrive pas à expliquer pourquoi ça n'a pas marché hormis et là je suis d'accord avec toi le fait que ça euh, soit peut-être pas un joueur qui soit un mordu de travail et qui n'ait pas une peut-être une hygiène de vie irréprochable j'en sais rien mais mais en fait ça aurait été juste pour euh, Simeone de façonner les Lemar à, à faire que ça soit un joueur qui soit qui est un oui. bagage technique à en faire un, un chien sur le terrain et là ce serait devenu ce serait devenu une bête pour moi ouais. effectivement
0: ouais. Comme dirait Mahjy et comme il l'a dit, il y a beaucoup de si dans ton raisonnement. Il y a...
3: <rire> non, c'est vrai, j'avoue que c'est un mystère pour moi.
0: Pas tant que ça, au final, quand tu vois que la plupart des joueurs de cette équipe de Monaco championne de France, bah, hormis Mbappé et, euh, Bernardo. et Bernardo Silva. Bernardo, oui. Bah, sinon, pour le reste, d'ailleurs, ben, bah, Manu, <rire> Mais encore une le moitié de saison avec Lévin Kurzawa. J'espère que tu es heureux voilà moi aussi ça c'est pour, pour
4: me pour me faire plaisir
0: voilà en tout cas une équipe qui fait qui fait plaisir actuellement c'est le real le le real bon c'est pas l'équipe ouais. qui brille plus par son jeu par son son nombre de buts marqués on a toujours dit de façon de, depuis le départ de de 7 tu vois que offensivement ben l'équipe score moins mais par contre défensivement euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une équipe du Real aussi euh, aussi solide qui n'encaissait aussi mmh. peu de buts. Est-ce que les gars, vous, vous voyez le Real champion d'Espagne
3: moi, moi, oui.
5: Moi, oui. Nico, je vois, je vois pas pourquoi il le serait pas. Quand tu vois en fait euh... bien vu ta réponse à la DJ Deschamps euh... mmh. oui
3: oui on peut dire <rires> que c'est ça...
5: <rire> peut dire que je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas Techniquement, tactiquement, je pense qu'ils sont au-dessus de leurs concurrents non plus sérieusement <tousse> euh, quand tu vois en fait quand tu vois le le bourbier dans lequel s'est foutu le Barça euh, entre blessures, changement d'entraîneur euh, eux, tu vois, qu'ils sont littéralement en fin de cycle pour le coup euh, et qu'il y a besoin de renouveau. Euh, le Real a vraiment toutes les cartes en main. Très franchement, ils ont toutes les cartes en main. Ils ont, ils ont, euh, ils se sont trouvés une solidité <rire> cette, cette saison qui qu'ils n'avaient plus. Et euh, je trouve surtout qu'ils jouent un football super sérieux et appliqué. Ouais. C et Kroos Cross,
0: Cross fait une saison de malade.
5: Mais Kroos fait une saison de malade, et que dire de, ce... que dire de la saison de Benzema Ouais. Et euh, là, je ne sais pas si vous avez vu les dernières photos de hasard, il va revenir très affûté.
0: Bah, Asensio qui devrait revenir. Euh, offensivement, le Real va retrouver certaines oh, bah, cartouces. Ouais, bah il sort d'une grosse blessure. Ouais, des croisés, ouais. Peut-être que ça lui aura
5: permis de se remettre à l'endroit aussi, exact Associo. Exactement, je ne pense pas qu'il nous fasse une récée, par exemple, ouais, non. Associo... Il
0: Associo... va revenir
5: dans un contexte où le réel va devoir être compétitif. Et Suzyden, Donc... il, il, il a toujours plutôt bien fonctionné. Oui. Oui, oui.
0: C'est plus après le départ de Zizou où je pense qu'il a perdu certains repères. Moi, Asensio, ça, ça restera toujours un coup de cœur. En plus, son histoire, l'histoire qu'il a avec le réel, elle, est, elle, elle a beaucoup de charme. Quand tu t'intéresses un peu à sa vie, la perte de, de, de sa mère et tout, c'est quand même quelque chose, un aboutissement de fou dans sa carrière d'être au réel. C'est quand même bête de tout gâcher et surtout qu'il a le niveau pour, pour, pour s'imposer. Et demain, tu une, un trio d'attaque Asensio, Hazard, Benzema. c'est très complémentaire et t'as, et t'as tout et tu peux pratiquer un très beau football avec ça. Avec des backups comme Vinicius, comme Rodrigo, comme, comme Jovic, comme Lucas Vazquez. Il y a du, honnêtement, il y a du, il y a de la matière dans ce Real. Le problème, c'est que après, as la Ligue des Champions aussi. Et là, c'est un... peut-être là où les deux équipes vont se croiser un peu, où as le Real qui va affronter City et moi je voyais un upset sur cette rencontre mais maintenant qu'il y a la Liga et peut-être l'optique de remporter le championnat ça peut ça peut peut-être euh, ça peut peut-être euh, biaiser le, le, ma vision sur ce match face à City et de l'autre côté tu as, as l'Atletico qui va tout donner sur ce match face à face à Liverpool je m'avance un peu après, sur la après, saison mais
3: ouais mais après, après pour pour expliquer pour moi pourquoi je vois le Real champion pour moi il y a il y a deux choses Enfin, ça va jouer sur sur deux choses et les deux choses sont liées c'est la gestion des matchs à l'extérieur comme tu l'as vu et l'exemple est parfait c'est le match bah, le dernier match face à Valladolid où, euh, où tu arrives à t'en sortir sur un déplacement assez compliqué même si Valladolid ne propose pas grand-chose bah, c'est ces matchs-là pour moi c'est ces matchs-là qui font que que tu es champion je m'en souviens où la le 2013 2014 quand le quand la Real perd le titre bon face à l'Atletico et face au Barça. Oui. Ça se jouait dans ce genre de matchs là où à la fin tu te faisais surprendre, tu craquais et et le Barça est largement et l'a prouvé, est largement plus susceptible de craquer, tu l'as vu contre Valence la semaine et puis dernière. Leur, euh,
5: leur capacité à marquer sur coup de pied arrêté. Oui. Ouais. Non mais c'est 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 ce qui fait la différence euh, et, pour et, moi majeur dans ouais. cette
3: saison. Et ça plus la gestion et ça t'en parlais bon après je sais pas si le moi je pense que le Real va passer face à City mais euh, la gestion de l'avant et de l'après Champions League c'est c'est lié parce que ça peut être aussi des déplacements très périlleux face à des équipes qui jouent euh, bah, une fois par semaine et euh, et ce ce genre de déplacement là euh, ce genre de match là c'est pour moi les matchs qui détermineront qui sera le futur champion et puis
5: Donc... et puis on sent que on, on sent que l'équipe s'est s'est unie après ce enfin avant ce ce fameux match à Galatasaray on sent que l'équipe s'est unie autour de Zidane et que, voilà encore une fois, je pense que, je pense que Zidane a réussi à, on va dire, lier l'équipe autour d'un objectif commun. Et s'il réussit encore une fois à gagner le titre, au bout d'un moment, force de constater le tout sans Cristiano. Il mm. faudra constater que, que ce type-là sait mener des hommes.
0: Et sur l'enchaînement euh, Ligue des Champions, euh, Liga, bah, hein, les joueurs connaissent ça au moins ils ont cette expérience là euh, avoir remporté trois ligues des champions de Zidane
3: connaît ça qui qui bah, les... ne connaît pas ça
0: ah oui non euh, je parle de je parle de je parle du Real et euh, autre chose il y a un joueur aussi dont j'aimerais parler qui est pour moi actuellement l'un des meilleurs joueurs d'Espagne c'est Casemiro et l'un des meilleurs milieux de terrain du monde Casemiro ce qu'il fait actuellement avec le Real mais c'est exceptionnel que ça soit défensivement c'est son volume de jeu en fait qui est mais, impressionnant mais c'est incroyable
5: c'est son volume de jeu qui est impressionnant. C'est un joueur, le, un pour moi la pièce, c'est la pièce maîtresse du réel. Tu parlais ouais. tout à l'heure de Kroos, Kroos, dans la créativité, dans l'animation, il est primordial. Mais Casemiro est primordial dans tout l'équilibre de sa vie. Bah oui,
0: mais ça, mais il, est, il est monstrueux et dans, dans l'attitude, il, il a tout ce joueur. C'est vraiment au poste. Moi, j'aimerais bien savoir qui, euh, qui est meilleur que lui actuellement. Même sur ces dernières années, moi, j'ai toujours kiffé Casemiro. Mais chaque année, en fait, il progresse. Et ouais. à chaque fois, là maintenant, c'est sur la qualité de passe où il progresse, sur son, son jeu vers l'avant progresse. Et, et, et j'ai l'impression que parfois certains le, le voient encore comme un bourrin, non, comme un espèce de, je de, sais pas, de, de papa Bouba job alors que absolument pas. <rire> c'est, c'est un joueur.
2: ben ça m'énerve là, ok
0: <rire> ouais, ah, non, ouais, ça m'énerve. Non mais franchement, tu lis certaines réactions sur euh, sur Casemiro, mais le mec, c'est un casseur. C'est Pépé, mais en défense, euh, en milieu défensif, alors que pas du tout. Ah, c'est mon, mon petit coup de gueule et mon coup de cœur en même temps pour, pour Casemiro. En tout cas, ce match, ça va être surtout être une opposition de gardien entre Thibaut Courtois et, et Yann Black. On va aller sur les, les tips, les gars. Est-ce que, est que vous voyez des buts
5: Oui, mais pas beaucoup. Oui, pas trop. C'est pour ça que j'ai deux tips sur ce match.
0: Allez, Nico, je te laisse commencer.
5: Je commence par le buteur, Benzema. Côté, <rire> côté à 2-17 <rire> très très belle cote on peut pas passer à côté et comme je vois pas beaucoup de buts et je vois le réel gagner je vois le réel et moins de 2,5 buts c'est coté à
0: 3,15 c'est un freestyle
5: j'ai pas de freestyle sur ce
0: match on va dire que ton 3,15 suffit comme freestyle il est pas mal non il est pas mal coté tout à fait et j'ai un truc qui rejoint un peu ça il y a toi qui c'est pas moi qui ricanais je préfère, je préfère prévenir. Ah c'était balance.
3: Ah c'était Manu, non J'enforme. <rire> ok, ok, poupi. <rire> du coup, euh, sur le, alors sur le résultat, j'ai un peu triché, vous me connaissez, je suis pas très honnête. Donc, euh... <rire> Real Madrid ou nul et moins de 2,5 buts. Je rejoins. Ah sale voleur. Je rejoins donc 1,85, c'est bien, c'est bien. Euh, sur le buteur, bah Karim, 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 j'ai envie de te dire euh, qui d'autre. Et du coup, bah, comme j'aime bien me différencier, pourquoi pas, pourquoi pas le but de l'ex envie de te dire, ouais, Franchement, ouais. il avait marqué, je m'en souviens, euh, même quand il était à la Juve, il avait marqué à Bernabéu. Euh, L'année dernière, 2011, il avait champion. marqué, ça a été refusé. Ouais, on, avait... Oui, on avait misé on a... sur lui, je
0: ouais. crois. Un... J'avais sorti un... une cote à 8, euh, Griezmann plus Morata buteur. Ouais. J'avais Alors... sorti
5: Sergio Ramos sur penalty. Ouais.
0: Euh... C'est si bien donc vous spoiler tu... mes tips, là, c'est bien sûr. Je mm -hmm. si de... l'aime
3: ouais, <rire>
5: euh... aussi, mais je savais que tu jouer, tu vois, je sais pas pourquoi.
3: <rire> Histoire. Euh... Ouais, donc sur le, sur le buteur, allez, on va, on va tenter le Morata, c'est bon, j'y vais. 3,50, c'est une très belle cote. Donc tu lui donnes euh... un peu
5: de Morata dans ton boui-boui, dans
3: ton là Voilà, exactement. J'épice le tout de Morata. <rire> Et, euh... Et en freestyle... tu assaisonne le tout avec avec un but de la tête dans le match, que ça soit Ramos, que ça soit Morata, que ça soit Karim sur un petit corner tiré par Tony, j'ai envie de te dire 2,65. C'est pas ouf, mais ça se prend. Bah, 2,65, c'est bien, c'est bien. C'est bien parce que parce que parce que si on devait compter le nombre de buts de la tête dans ces matchs-là, je pense qu'il y en aurait pas mal. Manu. Et donc moi sur mes tips, donc j'avais pratiquement bah, à l'identique de
4: Iad. Et Nico, donc c'était euh, ouais, le seul buteur qu'on peut voir sur ce match. Donc c'est Karim, avec euh, donc un Real Madrid qui remporte le match 1-80. Et euh, par contre, je les vois. Euh réellement dominé cette équipe de l'Atlético Madrid donc euh, qui reste sur des contre-performances euh, et des de contre-performances et de faibles prestations tandis que le Real lui euh, est en pleine bourre. Donc je vois bien en fait une victoire de Madrid euh, avec euh, au moins deux buts d'écart, c'est coté à 2,90
0: Pas mal, pas mal. Mmh. <coughs> Après, il faut pas se laisser berner par le classement. On, on vu l'a vu la semaine dernière avec le, le derby de Rome. Un contexte, un contexte derby, c'est toujours un peu particulier. Et surtout, entre ces deux équipes qui, qui malgré tout, se connaissent parfaitement. Et on l'a vu en super
3: d'Europe. Qui
0: d'Espagne. Ou ouais, 0-0 à l'aller. C'est pour ça que moi, sur mon 1-2, euh, j'ai mis le Real au nul et le Mont de 2,5 buts parce que je vais me courir du 0-0 ou du 1-1, qui est un score qui est récurrent entre, entre ces deux équipes. Mais... Euh, Ensuite, sur le buteur, bah, évidemment, Ramos. Euh, toujours Ramos, 5-60 s'il y a moyen qu'il y ait un péno, euh, un but de la tête. Bref, Sergio Ramos. Et après, en freestyle, je suis parti sur le, le score exact, multi-choix, 1-0, 2-0 ou 3-0, côté à 2-70. Parce que défensivement, le, le réel est énorme et l'attaque du de l'Atletico est un peu en berne. Donc, si vous, si vous avez un peu de thune, mettez Morata parce que je pense que... C'est ça serait lui le buteur. Le seul buteur à jouer côté Atletico c'est ça serait lui. Euh, je pas vous... pas coréen en tout cas comme
4: la <rire> non. Non, Moi, tout cas, suivi, vois... ça.
5: Non. Moi en tout cas je vois... je vois le match, je le vois bien, je sais pas pourquoi 2-0 but de Benzema et Ramos sur penalty.
0: Ouais, ça serait parfait. On serait tous gagnants, tout... la vie serait belle comme ça. Ouais. Tant qu'on n'a pas une victoire 1-0 de l'Atletico avec euh, un but de de, Coréa. de, de Versalco. <rire> <rire> Très bien. Je parle de Versalco, Manu, parce que je pense à toi, je pense à ton flash.
4: Et donc, sur mon flash, euh, on va commencer, bien entendu, par euh, l'Inter qui se déplace à Bidinézé. Avec euh, l'Inter qui gagne et Lukaku qui marque. Alors, j'ai perdu la cote faut juste que je la je la retrouve euh, que je la retrouve rapidement je l'avais sous les yeux et je crois que c'était euh, c'est à l'état de voilà donc Inter qui gagne et Lukaku qui marque c'est à 2.40 le Milan AC euh, qui sans faire de bruit euh, ce, cela dit enfin on les voit pas mais ils, ils sont là, ils sont encore en vie qui reçoit l'Hélas Veron donc un mal classé avec euh, un but d'Ante Rebic c'est côté Ah Oh, l'enfoiré
0: <rire>
4: Ouais 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 et oui Rebic c'est 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 l'homme qui ouais c'est l'homme en forme euh, du moment euh, côté côté AC. il avait pas marqué en fait depuis son, son arrivée et là bah euh, Maria... Il enchaîne les buts. Il y a aussi, euh, j'ai joué un petit fun sur ce, sur ce match-là. Donc, c'est le Milan qui gagne sans encaisser de but. Euh, c'est côté à deux. Ou, ou, ou pas, pas qui qu gagne, excusez-moi. C'est le Milan qui n'encaisse pas de but sur le match. Donc, en 90 minutes, c'est côté à deux. Ensuite, on va en Angleterre avec Tottenham qui reçoit City. Et j'ai joué le nul à côté à 4,40. Et Leicester qui reçoit Chelsea. J'ai joué Leicester qui gagne côté à 2,50.
0: Très bien. Manu, tu vas nous parler un peu de A, tu nous parlais de l'Inter, l'Inter qui s'est mangé le but de Lex.
4: Euh, oui,
0: naturellement. Mais, mais qui a oui. signé Eriksen, Ça, c'est sympa, ça, quand même.
4: Et ouais c'est c'est sympa dans pour pour la suite de la de la saison ils en auront bien besoin parce que là les derniers résultats de l'Inter notamment en championnat ben bah, sont pas très sont pas très bons trois matchs consécutifs donc euh, trois nuls euh, La l'Atalanta euh, un nul relativement euh, on va dire ce qui est honteux face à Lecce un hein, mal classé et euh, donc le dernier euh, cette semaine euh, face à Cagliari avec ce but de Denzel ce qui est assez euh, Criant en fait sur ces trois matchs euh, nuls là, c'est que l'Inter a toujours ouvert le score, euh, a toujours mené 1-0 pendant environ 60-70 minutes ouais. avant de se faire euh, se faire rejoindre au score dans le dernier quart d'heure systématiquement. Et ça, je pense que c'est euh, c'est comment dire il y a deux il euh, y a deux raisons à ça. C'est un banc en fait qui n'est pas assez fourni. Ça, c'est indéniable et euh, les blessures euh, à répétition. Donc, on a eu Barrella, en fait, qui s'était blessé pendant pratiquement un mois et demi. On a Sensi, euh, qui est une espèce de pastorébis. C'est-à-dire il est bourré de talent, mais il se blesse réellement très souvent. Là, il s'est encore blessé, donc il ne sera pas euh, convoqué pour le match de face à l'Udinese. Il n'était pas là hier euh, hier non plus. Euh, on a Asamoa qui s'était blessé aussi. Brozovic euh, qui, euh, lui, sera de retour, je pense, d'ici deux, voire trois semaines. Donc, ça fait euh, ça fait beaucoup. Ajouter à ça, donc des joueurs qui performe pratiquement 90 minutes tous les week-ends. Là, je parle de gars comme euh, Lukaku, Lautaro, euh, Martinez, euh, voire même euh, Skriniar, également, qui s'est blessé, qui, lui, a fait euh, pratiquement tous les matchs. Euh, cette équipe-là, sur la durée... On, on, on le savait que ça n'allait pas tenir. Là, le mercato a été euh, relativement réussi. Ils ont, ils ont fait venir Moses, ils ont fait venir Young, ils ont fait venir notamment euh, Eriksen. Eriksen qui a fait une très bonne rentrée et hier soir euh, face à la FIO en, en, en Coupe d'Italie, en Copa Italia, euh, qui aurait même pu délivrer sa première passe décisive si euh, Lautaro Martinez n'était euh, pas pas mis en position de, de hors-jeu. Ce qui fait que ça augure du bon pour, euh, pour la suite. Euh, D'autant plus que il... la Juve fait de manière assez surprenante beaucoup de faux pas ces derniers temps, ce, que, ce, qui, me, ce qui me surprend. Maintenant, est-ce que l'Inter va pouvoir, va, va pouvoir en profiter Parce que là, si la Juve euh, gagnait son match ce week-end euh, contre Naples, euh, le championnat était quasiment plié. Et à ma grande surprise, Naples les a battus et les a bien battus. Euh, ce qui fait que l'Inter reste encore euh, reste encore en course. Euh, donc euh, à voir euh, et à voir justement donc l'entente entre le trio euh, Lautaro, euh, Lukaku et Christian Eriksen qui pourra réellement apporter de belles, de belles choses pour euh, pour compter.
0: En tout cas sur les prochains matchs l'Inter sera privé de Lautaro Martinez qui sera suspendu okay. euh, à cause de son expulsion. On sent qu'en tout cas côté Inter c'est très c'est très tendu en ce moment et l'attitude. La, la réaction des joueurs face à face à Cagliari peut-être physiquement aussi euh, tu as des joueurs qui ne sont pas habitués je pense à être autant euh, à être autant pressés physiquement comme comme le fait Antonio Pintus et je pense qu'ils ils doivent s'adapter.
4: Bah ben, il y a ouais il y, y a y a ça et puis je pense aussi ce que que en fait il y a eu un gap relativement énorme entre ce que Comté propose cette saison-là et euh, ce que Spalletti a pu proposer sur les euh, sur les dernières saisons d'autant plus que dans cet effectif de l'Inter tu as des joueurs en fait qui sont vieillissants, Koundéva, il a déjà 33 ans, euh, Borja Valero, euh, il en a il en a 35, Asamoah, il en a 34. Ce qui fait que sur la comme je l'ai dit, sur la durée effectivement tenir ça reste c'est relativement euh, c'est relativement compliqué. Par exemple, je prends, je prends le cas d'un mec comme de, de gars comme Skriniar et comme Brozovic par exemple Brozovic avant sa blessure avait joué tous les matchs 90 minutes sans être remplacé une seule fois pas une seule fois mis au banc, pas une seule fois euh, mis, euh, mis au repos ce qui fait qu'au bout d'un moment on sait que le physique va, va lâcher ajoute à ça aussi donc, euh, un petit coup de mou un léger coup de mou j'entends je, je, euh, de Lautaro et de, et de, de l'entente Lukaku, parce que sur les trois derniers matchs à chaque ouverture du score ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su et pas pu, justement, enfoncer le clou. Ce qui, ce qui est relativement, euh, ce, qui est, ce qui est assez étonnant. Parce qu'on sait, en fait, que l'Inter aime se mettre en danger. On sait que leur défense, surtout avec Godin, on en parlait tout à l'heure, Godin, en fait, qui est malheureusement le maillon faible de cette, de cette défense et qui s'est fait prendre sa place par, euh, par Bastoni. On sait que cette défense, elle, elle peut être fébrile, notamment, en fait, face à des, face à des attaquants qui, qui sont relativement, Vif, ce qui fait que ça les met en, en, danger, euh, en, en danger constamment. Donc là, j'espère que sur les, euh, sur les prochains matchs, Comté saura trouver euh, la solution, peut-être en changeant de système, mais ça, je, je pense pas, parce que Comté, il aime bien jouer en fait, avec, euh, avec deux pistons euh, de, de chaque côté pour les, euh, pour les, apports, euh, pour les apports offensifs. Euh, donc, il faudra voir voilà, comment, comment ça se goupille sur, euh, sur, euh, sur la suite, en espérant que euh, le facteur chance soit en leur faveur et que la Juve continue à faire des faux pas comme ils l'ont fait à Naples.
0: Et donc, Mathieu dit, continue de, de faire des centres.
4: Des centres, voilà. Mmh.
0: Euh, en tout cas, l'Inter va avoir un gros euh, calendrier. Hein, euh, le derby de Milan, ouais. euh, la Coupe face à Naples, le match euh, charnière certainement face à la Lazio et après, tu auras de la, de la Ligue Europa. Merci Manu pour, euh, pour cette minute Inter. Euh, Nico ton flash, oui. ton énorme flash euh, avec 20 20 cotes là. J'ai envie de voir ce que tu m'as volé
5: derrière, dans, dans, dans ta liste. Bah tu sais déjà, vous savez déjà. Bah déjà, je vais, je vais euh, première ligue, j'ai Vardy buteur à 2 0 3, euh, Sadio Mané à 2 0 2. Euh, en Allemagne, j'ai Allain marque plus de buts que l'Union Berlin. C'est coté à 2 60. Je trouve que c'est une très belle cote vu euh, mmh. vu la machine. Vu le sait. bonhomme. Exactement. Euh, en Liga euh, outre les tips pour Real Atletico donc je rappelle Benzema buteur et Real Madrid et moins de 2,5 buts j'ai Valence vainqueur côté 1,73 petite cote mais je la trouve belle à combiner Valence solide à domicile on en a parlé dans le loto tips que vous pouvez retrouver sur Youtube bien évidemment et en Serie A j'ai 3 tips donc j'ai euh, Cristiano marquera plus de buts que Lafio côté à 2,35 j'ai Zapata et Ilicic marquent Contre le Genoa, côté à 3. Et j'ai immobilé Marc sur Penalty contre la Spal c'est côté à
0: 3,50. Parfait. Euh, Yann, est-ce que tu peux nous rappeler tes tips
3: sur. Euh... Surtout. Surtout, alors. On, sur... Par sur le... sur tout. On, on commence par le flash, alors. Alors, sur le flash, Leipzig, München, Gladbach, Leip... Leipzig, euh... Leipzig. C'est marrant, C'est un talent de C'est talent cette Atalanta-là. <rire> Leipzig ou nul, BTTS est coté à 1,70. Ensuite, sur Leicester-Chelsea, Leicester ou nul, BTTS est coté à 2,08. Euh, Ilicic, buteur face au Genoa, donc Illicic de, de la Talanta belgame c'est coté à 1,84. Euh, Ibra, Ibrahimovic, buteur face à l'Elas Veyron, 2,06. Et Valence aussi, en sec, à 1,73. Sur le focus... Donc, niveau résultat, réel ou nul, les moins de 2,5 buts, 1,86. Je prends pas Benzema, je prends Morata, 3,50. Et ouais, ça y est, c'est posé. Et une équipe marque de la tête dans le match, c'est coté ouais. à 2,65.
0: Excellent. Euh, Manu, ton, ton récap
4: donc, mon récap, on est sur l'Union Inter avec l'Inter qui gagne et Lukaku qui marque. C'est côté à 2,40. Milan AC et Lazveron avec un but d'Anterevich 2,85 et en fun. Donc, c'est Milan qui n'encaisse pas de but. C'est côté à 2. Tottenham qui reçoit City. Je vois un nul à 4,40 parce que City bat fortement de l'aile en ce moment. Et Leicester qui reçoit Chelsea. Je mets Leicester gagnant à 2,50.
0: Excellent. Alors, euh, moi, sur le derby, Madrid, du coup, j'avais mis Réal ou nul, et moins, de... Réal ou nul, pardon, et moins de 2,5 au terrain 86, Ramos en buteur 5,60, et score exact 1-0, 2-0 ou 3-0 à 2,70. Sur mon flash, vu que je savais que vous alliez tous me voler, alors, t'inquiète pas, que j'ai prévu, euh... j'ai prévu des backups, j'ai prévu Attends, des... Attends, de
5: deviner, tiens.
0: Alors, Valence, Celta. Euh...
5: putain, Rodrigo Buter? Mais non. Maxi, Gomez buteur. c'est Gomez. Merci Gomez. l'ex, quel coup.
0: Séville, face à Alaves ça je sais pas ce que t'aimes De Young. Luc De Young buteur Lucky Luke buteur c'est coté à 2,05 ouais sa cote commence à baisser les les, les bookmakers commencent à m'écouter après sur euh, <rire> sur YouV oh, aucun
5: influent ouais t'as vu ça <rire> excuse nous qu'on code <contre> certifié <rire>
0: dès que le ticket il sort gros ça y est les cotes elles baissent. je sais pas pourquoi <rire> CR7 buteur et son équipe gagnent. Là, on est sur du classique. C'est quota à 1,70. Ensuite, sur Milan AC et Las j'avais aussi en tête Rebic. Ouais, sauf que j'ai prévu une carte Joker. Parce que les gars, euh, personne ne joue sur le meilleur buteur de, du Milan
4: AC. Oui. Vous,
3: vous voyez qui c'est Non. Euh, attends,
4: je vais, essayer, je, vais, je vais essayer de te le
3: dire. Euh, euh, regarder sur Internet. Ouais, attends, je, je vais sur
5: Google. Voilà. <rire>
4: Non, c'est que j'allais que vraiment... Mais c'était c'était Hernandez. Il est coté à
0: 4,95. Bien vu la feinte. T'as cherché, t'as trouvé. Tu sais que j'allais dire lui. Hein. <rire> <Même pas. rire> Quel bluffeur. Faut ah, pas jouer au Lugarou as un sac sac pas joué au Lugarou avec lui, dis donc. <rire> Et on termine, on termine avec un match, euh, le lundi. Euh, Sandoria qui va recevoir le Napoli. J'ai pris un classique. Euh, Fabio Coagliari à la buteur oh. ses côtés à 3-10. Ah, bon, oui. c'est pas, c'est un peu comme Yago Aspas. C'est pas sa meilleure saison. Non. Mais, euh, mais bon, c'est un, un péno et vite arrivé. Et là, à ce moment-là, on sera bien content de l'avoir joué. Du coup, les gars, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end foot. Comme d'hab, envoyez-moi Discord. Yad, fais attention à toi.
3: Enfin, ouais, donc euh, donc en dessous de 3, euh, dites-moi dites ce que je dois faire. Bon, Parce que en, gros, ce week-end, je vais en, acheter en la perruque. Trop, hein. En pas trop sale. Non mais attends, laisse, laisse les gens décider déjà. Euh, écoute, écoute
0: on va proposer un sondage avec quatre perruques différentes. Le public choisira bah, la, non la... et quatre gages
3: différents, disons. Mais quoi, quatre gages eh, viens,
5: euh... eh, Non, la perruque d'André Agassi qu'il avait. Oh, les années 90, ça peut être pas mal ça.
3: Écoute... Euh...
4: Ouais, une, perru une perruque... Tout ouais. Tout
3: oh ouais, oh oh ouais. ouais.
4: <rire> C'est la perruque Agassi. Euh,
3: hey, il te faut ça, il te faut ça. Y a... c Écoute, euh, j'ai pas, pas encore euh, fait 2 sur 5, ou 1 sur 5, ou 0 sur 5, donc... Euh, euh, Est-ce
0: qu est qu'on inclut euh, tes tips sur le match focus
3: non, 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 non. Flash. <rire>
0: ah, ça, ça bégaye. Hein. <rire> ça bégaye pour le
5: Morata, la <rire> ah, langue.
0: Le bison s'est transformé en petite biche. <rire> <rire> Le <rire> bison est devenu gazelle. <rire> ah La fuite. Allez, les gars, bon week-end à tous. Bon tips.
3: Salut à tous, bon tips. À
5: bientôt sur National Geographic.
0: Salut à Enzo. tous.